Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Alert level system para sa COVID-19 Ipatutupad sa buong bansa simula ngayong araw na ito Mga fully vaccinated na senior citizen at my comorbidities, pwede nang magpa-booster shot simula din ngayong araw na ito ayon sa DOH. Australia, Japan, France at Germany na babahala sa iringan sa Ayungin Shoal. China nangakong hindi nahaharangin ang supply boats ng Pilipinas ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Presyo ng gasolina, kerosina at diesel may bawas bukas. Mga ordinaryong consumers umaaray na sa sunod-sunod na pagtaas naman ng presyo ng LPG. PNP nanawagan sa mga tatakbo sa halalan 2022 na magpa-drug test. Pahayag ni Pangulong Duterte na may presidential aspirant na gumamit ng cocaine, iniimbestigahan na. Umanoy ill-gotten wealth ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, target kumpiskahin ng FBI dahil nga sa mga kasong sex trafficking. At sa showbiz spotlight, Albi Casino nag-sorry sa kanyang dating girlfriend na si Andy, si Andy Eigenman. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, ikadalawampu at dalawan ng Nobyembre 2021. At ang kasama po nating balitaan ngayon. Sa pangalan po ni Joyce Balancho, ako po si Raya Kapulo. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Muling magpapadala ng supply mission ang pamahalaan sa Ayungin Shoal sa loob ng linggong ito matapos umanong tiyakin ng China kay Defense Secretary Delphine Lorenzana na hindi na nila haharangin ang supply boats ng bansa na magdi-deliver naman ang supply sa mga Pilipinong military personnel sa Ayungin Shoal. Ayon sa kalihim, kausap na niya si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, mula pa noong Martes matapos ang isidente at tiniyak nitong hindi na sila hahadlangan sa muling pagdaan ng mga barko magdadala naman ng supply sa mga sundalo. Kinumpirma rin ni Lorenzana na inatasan na niyang AFP Western Command o Westcom na ituloy ang naudlot na biyahe sa Ayungan Shoal nang hindi na kailangang samahan pa ng Philippine Coast Guard o mga barko ng Philippine Navy. Samantala, nagsimula na umanong umalis sa Ayungan Shoal ang mga barko ng China Ayong kay AFP Westcom Chief Vice Admiral Ramil Enriquez, posibleng natauhan ang China na mali ang ginawa nilang pambobomba ng tubig. Mula sa dating tatlong barko ng Chinese Coast Guard, dalawa na lang ang sinasabing natira. Samantala, sinabi naman sa teleradyo ng maritime law expert na sa Attorney Jay, Batong- Jay Batumbakal na tila hindi naging epektibo ang pagiging magkaibigan ng China at ng Pilipinas dahil hindi pa rin nila nire-respeto o hindi nire-respeto ng Beijing ang arbitral ruling na pumapabor naman sa Pilipinas. Well, nakakatulong po sa atin yan kasi nakikita agad ng China na hindi niya talaga gagawin, magagawa itong mga ganitong klaseng kabulastogan. No? 
uh, nang hindi na siya pinapansin ng ibang bansa no uh, lahat po ng ibang bansa ay kumakampi sa Pilipinas no lalo na yung mga bansa na ayaw talaga ng China na may sabihin man lang no uh, kita natin dito na this time ay talagang agad-agad silang nag-issue ng statement of support para sa atin no kasi alam din ng mga ibang bansa kung sino ang tama dito no at yung tama dito ay ang Pilipinas Ang maritime law expert na si Attorney Jay Batong Bakal. Samantala, umani ng suporta ang Pilipinas mula sa ilang makapangyarihang bansa kasunod ng pag-atake ng China sa supply boats ng bansa sa Ayungin Shoal. Bukod sa Amerika, naghayag din ng suporta ang Australia, Japan, France at Germany. Ikinagalak ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Ramil Enriquez ang suporta ng, ng mga estado at nilinaw na maayos ang lagay ng mga tripulante sakay ng dalawang supply boats. Pero kinukumpuni pa niya ang nasabing mga barko matapos masira dahil sa pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard. Mananatili umano ang tropa ng militar sa Ayungin Shoal at Kalayan Group of Islands habang tuloy sa pagpapatrolya ang mga barko at eroplano sa West Philippine Sea. Nakatanggap na ng babala mula sa Chinese Navy ang eroplanong sinakyan Ni Senador Pampilo Ping Lacson at ng kanyang team habang patungo ng Pag-asa Island sa Palawan noong Sabado. Sa inilabas na video ng Partido Reforma ni uh, Senator Ping Lacson, lula ng private uh, Pilatos PC-12 aircraft ang uh, senador at kanyang team ng uh, radyohan ng Chinese Navy na umalis na sa kanilang military zone dahil mapanganib ang kanilang ginagawa o aksyon. Ay sa kampo ni Senator Lacson, wala namang nangyaring di inaasahan at na, nawala naman ang tensyon sa pamagitan ng kanilang standard reply. Aminado naman si Senator Ping na kakaiba ang naturang babala at dagdag pa na nakatanggap siya ng mensaheng Welcome to China sa kanyang cellphone ng lumapag sa Pag-asa Island. Patuloy ang pag-iikot at paglalatag ng plataporma ng mga presidential aspirants para sa halalan 2022. Sakaling palaring manalo sa eleksyon, tiniyak ni Manila Mayor Isko Moreno na ipatutupad niya sa buong bansa ang Bilis Kilos Program na sinimulan niya sa Maynila. Kabilang dito ang mass housing sa mahihirap, paggawa ng COVID-19 field hospital, libreng gamot at antigen testing para sa COVID patients at patuloy na ayuda sa mga taga-Maynila. Matapos naman ang pagbisita sa Pag-asa Island, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na isusulong niya nga madagdagan ang pondo ng isla at mapalakas ang economic activities. Ang inisip ko si budget deliberation kami ngayon, gusto kong tanungin, yung local officials natin, pati yung armed forces dito, ano ba yung pwede pang i-augment in terms of development? Kailang i-expand yung economic activities dito. Kaugnay naman ng insidente sa Ayungin Shoal, hinimok ni Senador Manny Pacquiao ang China na huminto sa pagiging agresibo at makipagtulungan para manatili ang kayusan sa pinag-aagawang teritoryo. Muli namang nanawagan si Senador Bongo na bigyan ng cash incentives ang mga beneficiaryong ng four-piece sa halip na gawing mandatory ang bakuna sa kanila. Habang inilatag ng labor leader na si Calyori de Guzman ang kanyang 13-point platform of government 
Kabilang na ang pagsusulong sa pag-alis sa kontraktualisasyon, pagtugon sa climate change at suporta sa sektor ng kalusugan, magsasaka at mangingisda. Samantala, pinasinayaan ni na dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at katandem na si Davao City Mayor Sara Duterte ang kanilang headquarters sa Tagum Davao del Norte. Nagsagawa rin ng Unity Caravan at Motorcade ang kanilang mga taga-suporta sa Ilocos Norte, Negros Occidental, Puerto Princesa at Albay. Tiniyak naman ni Vice President Lenny Robredo na kung siya ang mananalong Pangulo, handa siyang makipagtulungan sakaling hindi niya kakampi ang mahalal na vice-presidente. Ako oo, kahit hindi mo kakampi, makipagtulungan ka sa kanya. Nangyari na yun sa akin, hindi ko kasundo yung, yung, yung pangulo. Pero ako, I tried reaching out so many times. Nagtrabaho ako sa cabinet. When the extrajudicial killings um, were happening already, hindi pwedeng silensyo lang ako. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PMP ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na isa sa mga presidential aspirant ay gumagamit ng cocaine. Sinabi ni PMP Chief Police General Leonardo Carlos na inatasan na niya ang Drug Enforcement Group na mangalap na mga karagdagang impormasyon dahil dito nila ibabatay ang susunod na hakbang. Hinimok din ni Gerald Carlos ang lahat ng mga tatakbo sa halalan 2022, lokal mano national na magpa-drug test. Aminado si Carlos na walang batas na nag-oobliga sa mga kandidatong magpa-drug test. Pero mainaman niyang gawin ito para magsilbing halimbawa sa kanila mga kapwa-kandidato na hindi sila gumagamit ng illegal na droga. Ipatutubad na simula ngayong araw ang COVID-19 alert level system sa buong bansa. Nasa alert level 2 ang buong Mimaropa, Benguet, Abra, Kalinga, Caraga at Barm hanggang November 30. Alert level 3 naman sa Mountain Province, Apayao, Ifugao, Dinagat Islands at Sulu. Ito na ang phase 4 o huling yugto ng pagpapatupad ng alert level system. Ibig sabihin wala ng anumang lugar sa bansa ang nasa ilalim ng community quarantine restrictions at lahat ay susunod na sa mga panuntunan sa ilalim ng itinalagang alert level status. Samantala, naniniwala naman sina MMDA Chairman Benhur Abalos at Presidential Advisor for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion na napapanahon na para ilagay sa Alert Level 1 ang buong Metro Manila. Well, hopefully, no? I mean, huwag din tayo magpaka, ano, dahil nagbabakuna pa rin tayo ng mga kabataan ngayon. Importante rin yung ating uh, protocol, yung ating safety health protocol, pero so far, maganda naman. Tingin ko, hopefully by beginning of December, no? Magbibigay yan ang opiyansa para sa mga tao natin talagang umuladan tayo. We have a better control. Sa report ng Okta, nasa low at very low na ang risk classification ng lahat ng LGU sa Metro Manila. Habang 33 million na rin ang fully vaccinated sa buong bansa o katambas ng 30% ng 110 million na populasyon sa Pilipinas. Simula din ngayong araw na ito ay pwede nang magpaturok ng COVID-19 booster shot ang fully vaccinated ng mga senior citizen at may comorbidities. Pero ayon sa DOH, limitado muna sa uh, uh, immunocompromised patients ang mababakunahan ng booster shot sa mga may comorbidity o A3. Kabilang narito ang mga may immunodeficiency, people living with HIV, may active cancer uh, of malignancy, 
mga pasyenteng uh, nagpapatransplant at mga pasyenteng sumasailalim sa immunosuppressive uh, treatments habang sa phase 2 ng booster shot uman, uh, mababakunahan naman ng booster dose ang iba pang grupo na may comorbidity sa datos ng pamahalaan may git sa 33 milyong individual na sa bansa ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Ipinauubayan na ng Metro Manila Council sa IATF ang pagdedesisyon sa mga patakaran sa mga bata sa MOPS. Kasunod ito ng pagpositibo sa COVID-19 ng isang dalawang taong gulang na bata matapos magpunta sa mall. Sa parehim ng teleradyo, sinabi ni MFDA Chairman Benhur Abalos na napagkasunduan ng mga alkalde ng Metro Manila na mas mainam kung ang IATF na lang ang magdedesisyon para na rin consistent ang patakaran. Buko dito, kulang din anya ang datos ng konseho, hindi gaya ng IATF na mas malawak ang sakop at mas maraming eksperto. Dagdag ni Abalos, hindi pa rin tukoy kung talagang sa mall nakuha ng bata ang virus at nabatid na nagpositibo ito sa antigen test at hindi sa RT-PCR test. Ilan na bang batang nagkasakit dahil sa mall? Hindi ba dahil sa ganitong klase? May datos ba tayo tungkol ito? Ang daming tanong na, alam mo, Dapat kasi one citizen ka, hindi biro yung hindi mo papalabasin yung bata. Importante lahat ng tinahawak mo. Hindi ba? Hindi, hindi ganun kadali. At pangalawa, anong edad ang ipagbabawal mo? No? Lahat na ba ito? O kung paano ba ito? So, of course, andun yung concern. Uh, andun talaga yung concern. Pero mahirap magkamali rito. Si MMDA Chairman Benhur Abalos. Umabot na sa mahigit 2,826,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag po, lumampas na sa 1,000 ito ngayon. 2,227 ang mga bagong kaso kahit dalawang laboratorio lamang ang nabigong magsumiti ng kanilang datos. Ito ang pinakamataas na italang bagong kaso ng COVID-19 mula ng November 10. Sa naturang bilang, mahigit sa 47,000 na ang namatay matapos makapagtala ng 175 na bagong uh, kaso ng kamatayan sa COVID. Mayigit 21,000 pa ang aktibong kaso habang umabot na sa mayigit 2,758,000 ang gumaling sa sakit. Natili naman sa 31% ang kabuang bed capacity sa ICU ng mga ospital sa ating bansa. Nasa 2.8% ang positivity rate na ikalawa sa pinakamababa mula noong April 2020. 5% ang benchmark ng World Health Organization sa positivity rate para masabing nakontrol na ang pagkalat ng virus. Inihayag ng mga otoridad sa Amerika na sinisikap nilang makumpiska ang umanoy ill-gotten wealth ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy sa Estados Unidos. Sinabi ni Los Angeles FBI spokesperson Laura A. Miller na target nilang ma-recover ang mga tagong yaman ni Kiboloy na umanoy kinita mula sa ibinibintang ng mga krimen na kanyang ginawa. Inilabas kamakailan ang 74 na pahinang indictment charges laban kay Kiboloy at iba pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ kung saan inakusahan sila ng criminal conspiracy. Kabilang ang sex trafficking, 
child sex trafficking, money laundering, labor trafficking, immigration fraud at iba pang paglabag sa federal laws. Nauna ng tiniyak ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles na nakahandang makipagtulungan ang pamahalaan sakaling magkaroon ng extradition request laban kay Kiboloy. Sinabi naman ni Justice Secretary Minardo Guevara na hindi makakahadlang sa posibleng extradition ang kasalukuyang apila ng kampo ni Kiboloy sa rape complaint laban sa kanya pero kailangan pa anyang suriin ng DOJ at DFA kung pasok sa extradition tri- Treaty ang nasabing mga kaso laban kay Kibuloy. Tiniyak din ni Guevara na walang special treatment kay Kibuloy. Nanindigan naman ang kampo ni Kibuloy na handa silang harapin ang anumang kaso laban sa leader ng kanilang simbahan. Bukod sa pagiging founder ng Kingdom of Jesus Christ, kilala ring spiritual advisor at malaki, malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte si Kibuloy. Abangan! Bago ng Emotitri Benato, isang pasahero ang nasugatan. Senador Franklin Drilon, umalma sa pahayag ni Senador Bato de la Rosa na buisit ang mga kritiko ng NTF-LCAC. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, sugatan ang isang lalaking pasahero ng MRT matapos batuhin ng isang palaboy ang isang bagon ng tren sa bahagi ng Taft Avenue kahapon ng umaga. Sa initial na report, binato ng isang palaboy ang bintana ng tren kaya nabasag ang salamin at nasugatan ang limampu at isang taong gulang na pasahero. Nagpapagaling na ang sugatang biktima habang nahuli naman ang nambato. Tiniyak naman ang pamunan ng MRT na gumagawa na sila ng mga akbang para maiwasan ang katulad na insidente. Magandang balita po para sa mga motorista sa ikatlong sunod na linggo. May rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 85 centavos hanggang 1.10 ang tapya sa gasolina, 1.20 hanggang 1.30 sa diesel at 1.30 hanggang 1.40 sa kerosene. Ito ay uh, dahil na rin sa paghina ng demand ng uh, langis dahil sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Europa at China. Sa tatlong sunod na rollback, umabot na sa halos dalawang piso ang bawas presyo sa gasolina, 95 centavos sa diesel at mahigit piso sa kerosene. Ramdam na ng mga ordinaryong consumer ang epekto ng mataas na presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa ikaanim na sunod na buwan ngayong Nobyembre, tumaas pa ng tatlong piso at sampung sentimo ang presyo ng LPG kada kilo. Katumbas nito ang dagdag na 34 pesos sa standard na 11 kilo cylinder. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas ng presyo sa LPG ay sanhi ng pandaigdigang demand dahil sa pagbubukas ng ekonomiya ng iba't ibang bansa. May tuturing na ring election offense ang paglabag sa health protocol ng mga kandidatong mga ngampanya para sa halalan 2022. Sa inilabas na resolusyon ng COMELEC, Nakasaad na dapat na ipatupad ng mga kandidato ang health at uh, safety protocols ng interagency task uh, force sa kanilang mga campaign activities. Maliban dito sa pinagbabawal na pag-aalok at pagtanggap ng libreng transportasyon, pagkain o pera ng mga kandidato at botante sa gitna ng campaign meetings. 
Ayon sa COMELEC, required ang mga kandidato at partido na magsumiti ng notarized affidavit of compliance with health protocols sa COMELEC office isang araw matapos ang kanilang in-person campaign activity. At kung mabibigo magsumiti ng uh, maaring managot sa ilalim naman ng Republic Act number no. 11332 ang kandidato. Political strategy umano ni Pangulong Duterte ang desisyong tumakbong senador sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan o PDDS habang tiniyak niya sa mga kaalyado sa PDP laban na mananatili siyang miyembro ng kanilang partido. Sinabi ni Duterte na sa ilalim ng konstitusyon ng PDP laban pwedeng makipag-alyansa ang partido sa ibang political parties para mapalakas ang tsansang manalo sa darating na halalan. Tiniyak umano ng Pangulo sa PDP laban at PDDS na silaya iisa pagdating sa kampanya at pagtatrabaho. Pansamantalang sinuspindi ng International Criminal Court o ICC ang investigasyon sa madugong war, of drug, o war on drugs ng Administrasyong Duterte matapos sumiling ang pamahalaan sa pamagitan ng Philippine Ambassador to the Netherlands na si Eduardo Malaya. Sa pinagpaliban, uh, pinagpaliban ng investigasyon dahilan sa ginawang review ng DOJ sa ilang kaso ng drug war, a joint program ng bansa sa United Nations para sa Human Rights. Kabilang na ang uh, inilabas na information matrix sa limampu at dalawang kaso na nakitaan ng uh, administrative liability sa hanay ng mga pulis. Maliban dito, iginit din ni Malaya na maayos at gumagana pa rin ang judicial system sa ating bansa. Sa ilalim ng uh, Rome Statute, pinapayagan ng isang bansa na humiling Nahumiling na ipagpaliban ang investigasyon ng ICC. Sa kabila nito, iginit ng ICC na tuloy ang pagtanggap at pag-aaral sa impormasyon para maprotektahan ang mga posibleng ebidensya kaugnay sa naturang kaso. Dadalo si Paulong Duterte sa ASEAN-China Special Summit ngayong araw kung saan makakasama niya sa mga dialogo ang iba pang leader ng ASEAN at si Chinese President Xi Jinping. Lalahok ang Pangulo sa pamamagitan ng video conference kasama ang ilan sa kanyang gabinete. Inaasahang tatalakay ni Duterte ang posisyon ng Pilipinas sa pagtutulungan at iba pang isyu na may kinalaman sa ASEAN region. Pinanata ni Senate Minority Leader Frank Grillon ang naging asal ng kapwa senador na si Senador Roland Bato de la Rosa laban sa mga kritiko ng NTF-LCAC. Ito'y matapos naman na tawaging buiset ni de la Rosa ang mga nagpapanukalan na buwagina ang NTF-LCAC na naging kontrobersyal dahilan sa red tagging o pag-uugnay ng ilang mga individual sa, sa mga komunistang grupo. Insulto mano sa mga senador ang naging pahayag ni De La Rosa dahil imbis na pag-usapan ay tila pinersonal naman ni De La Rosa ang isyu. Ayon kay Dillon, kapakanan ng publiko at pera ng taambayan ang pinag-uusapan sa paglalaan ng pondo sa NTF-LCAC. Matatandaang tinapyasan ng Senate Committee on Finance ang 28 billion pesos na panukalang pondo ng NTF-LCAC para sa 2022. Sa Iloilo, patayang isang lalaki matapos malunod sa karagatan sakop ng bayan ng Barotak Nuevo. 
Naliligo sa dagat ang biktima kasama ang kanyang mga katrabaho nang bigla itong mawala matapos tangayin ng malakas na alon. Agad na huminan sa klolo ang mga kasamahan nito pero patay na ang biktima ng matagpuan ng mga otoridad. Sa Northern Samar, patay naman ang dalawang SAF trainer o trainee, Special Action Force, habang sugatan ang apat na iba pa sa enkwentro sa bayan ng Gamay. Sa investigasyon, sumailalim sa Special Action Force uh, Commando Course, ang mga biktima sa barangay Lunoy ng uh, makasagupa ang mga hininalang membro ng People's Army. Sa Kapis, patay ang isang babae matapos tagain at barilin ang kinakasama sa bayan ng Dumaraw. Sa investigasyon, lasing na umuwi ang sospek at kinumpronta ang biktima dahil sa selos. Nakatakbo pa ang biktima matapos tagain pero hinabol at binaril ng sospek. Naaresto naman ang sospek na maharap sa kasong murder. Ang mga doktor, nurses at iba pang medical frontliners ang mga bayani ng COVID-19 pandemic. Sinubok man ng pagod, pagkakas- pagkakasakit at may ilan pang namatay, tuloy ang kanilang serbisyo at sakripisyo. Narito ho ang report. Mahigit isang taon na ang nakakalipas mula nang tumama ang COVID-19. Nagtuloy-tuloy din ang pagtaas ng kaso ng mga nakakasakit. Kaya naging malaking hamon sa mga healthcare workers ang paglaban sa pandemyang ito. Yung sitwasyon po sa COVID war, COVID ICU, um, more on mga pasyente na mga hirap sa paghinga. Sa tinde ng virus, maging ang nurse staff nagkasakit na rin. Gusto ko mag-design, lalo nung tinamaan ako ng COVID at saka yung buong family ko. Yung feeling na kung lang lumalapit sa'yo, pinakakong ko yung sir sa, sa Diyos, lalong-lalong po, na... Uh, kung gumaling ako sa COVID, hindi ko po panidirihan or lalaytiwan yung tao sa may sakit kasi pinagdaanan ko din po yun. Katulad ni na Scarlett at Nurse Jewel, pinili nilang manatili at magsilbi para sa kanilang mga pasyente. At ang ginawa namin, nagkamag kami na isurprise ang mga pasyente namin para mafeel nila na hindi sila nag-iisa. Baging sa ibang bansa, tuloy ang paglilingkod ng mga Pinoy, tulad ni Doktora Evangeline Kua. Sumali ako sa Doctors Without Borders noong 2015. Na-assign ako dito din sa Afghanistan. And then after that, um, I stopped for six months kasi um, na-hit na ng airstrike yung hospital na pinagtatrabahuan ko dati. And I was one of those who luckily survived. Kahit may pangamba, nanaig pa rin kay Evangeline ang kagustuhang makatulong at makagamot ng kapwa. Yung inspirasyon naman comes from our patients. Yung nakakapagligtas ka ng buhay. Nasaan mang lugar, katulad ni na Nurse Jewel, Scarlett at Dr. Evangeline, naway maiparamdam natin sa kapwa na narito tayo para sa isa't isa. Sa ating pagtutulungan, mas dama ang himala ng Pasko. Katuwang ang mga partners, sama-samang haharapin ang bagong pag-asa. Kapit kamay, andito tayo para sa isa't isa. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. 
Good morning, Kabayan and Maring Raya. Ito na ang ating showbiz spotlight. Nag-sorry ang kapamilya actor na si Aldi Casino sa kanyang ex-girlfriend na si Andy Eigenman matapos na mag-video ng maangkang napahayag laban kay Andy. Sa vlog ni Tony Gonzaga, inamin ni Aldi na hindi niya inaasahang magiging malaking issue ang kanyang mga pahayag. Kaya humihingi rin anya siya ng tawad sa iba pang nasaktan sa nasabing issue. Ayon kay Albi, malaki ang nabago sa kanyang buhay at pakikisalamuha mula nang pumasok sa PDB House. I know now that I was wrong to say that. And I want to apologize to everybody who was offended by what I had to say. Um, I was in the spur of the moment. At para sa showbiz spotlight, it po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Kabayan and Marinlaya. Thank you, Miss Tina Marasiga. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Ito ang Fox sa Teleradio Balita. Ako po si Raya Kapulo. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, y'all!